0: seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios eu sou o Caio e essa semana a gente vai conversar com o Sherry Bezerra, o dono daquela página no Instagram O Entomologista e também daquele canal no Youtube super legal mas antes da gente ir para o nosso episódio eu preciso agradecer o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas que nos ajudam mensalmente a tornar o Bug Bites um projeto real então fica aqui o nosso agradecimento de toda a equipe do Bug Bites para o nosso padrinho Besouro professor Richard Staltamer para a nossa madrinha Cigarra a Tamara Zaka, para os padrinhos e madrinhas abelhas operárias, a Priscila Engel, o Diego Aureliano de Sá e o Rodrigo Sampaio, e também para os padrinhos e madrinhas formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Masashi Noi. Lembrando que eles já sabiam desse episódio antes de todo mundo, inclusive a gente vai estrear uma nova parte do Inset, que teve participação deles. Música e se você está escutando o Bug Bites pela primeira vez, não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar tá aqui na descrição desse episódio. E também não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. E mais recentemente, a gente também passou a fazer o streaming dos nossos episódios pelo Deezer. Então segue a gente também por lá. Lembrando sempre que o Bug Bites faz parte da rede Agrocast. A primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Se você está vindo aqui no Bug Bites pela primeira vez através da rede AgroCast, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se você já é ouvinte frequente do Bug Bites e não conhece a rede AgroCast, dá uma olhada lá no Instagram que você vai encontrar diversos podcasts do agro. Eu tenho certeza que você vai se interessar por algum. Procura lá, arroba ah, e antes que eu me esqueça, tá rolando um sorteio super legal na página do nosso entrevistado, do Cherry. A gente vai deixar aqui embaixo também o link pro perfil dele lá no Instagram, então corre lá para você fazer parte desse sorteio. E ó, vão ser sorteadas muitas unidades, então a chance de ganhar é muito grande. Corre lá, confere e segue o Sherry. Vamos lá pro nosso episódio então. Música
1: Todives
0: apresentar Inset. Bom, e conforme prometido, hoje a gente trouxe aqui para vocês o Cherry Bezerra, o entomologista. Seja muito bem-vindo, Cherry!
1: Muito obrigado, Caio. Me sinto honrado em participar aqui com você desse episódio. Quero aproveitar e cumprimentar todos os ouvintes.
0: Legal, chefe. Obrigado. Também é um prazer muito grande receber você aqui no, no Bug Bites. A gente tá muito contente de gravar esse episódio. Bom, chefe, e pra você eu já, já expliquei, né? Mas pra quem é ouvinte de primeira viagem aqui do Inset do Bug Bites, o Inset é um programa onde a gente faz sete perguntas fixas pra um entrevistado. E esse entrevistado é um entomologista. E a nossa ideia é demonstrar quais são os gostos, o que que um um entomologista faz, né? Então, conta para o nosso ouvinte, Sherry, qual que é a sua formação? Quem que é o Sherry no mundo da entomologia?
1: Cara, Eu sou formado em Biologia, aqui em Petrolina, é no interior de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, é uma universidade estadual aqui, e eu saí para fazer mestrado, doutorado depois em entomologia, também no interior de São Paulo. Mestrado eu fiz na, na Unesp, FCAV, né? E o doutorado eu fiz em Piracicaba, na Exalc. Assim que eu concluí o doutorado, eu já queria dar continuidade a esse, a essa minha forma então eu entrei no pós-doutorado uh, na Universidade da Califórnia, em Davis, finalizei o pós-doc lá, fiz um pós-doutorado no Brasil, na Universidade Federal do Record da Bahia, e depois, não né, estava satisfeito, fui fazer um terceiro pós-doc na Universidade Estadual do Oregon, uh, onde eu fiquei dois anos e quatro meses. Foi meu último pós-doc, daí eu já voltei pro Brasil e assumi o um emprego de pesquisador na Embrapa, na Embrapa Algodão.
0: Ah, que legal. Bom, inclusive, desse programa a gente vai estrear uma nova partezinha aqui no Inset, né, Que São as perguntas dos padrinhos. E os padrinhos, Sim. eles se interessaram pelas suas experiências internacionais. As duas perguntas que a gente sorteou são sobre isso. Mas, antes da gente ir para as perguntas especiais dos padrinhos, a gente tem que começar o nosso inset. E agora que você, ouvinte, já conheceu um pouquinho do Cherry, vamos lá para as perguntas, Sherry? Vamos lá! Então, vamos lá. Primeira
2: pergunta.
0: Bom, chefe, a nossa primeira pergunta, ela é uma pergunta bem simples, mas também uma das preferidas dos nossos ouvintes. Como que você se interessou por insetos? Da onde que veio isso na sua cabeça de começar a trabalhar com inseto?
1: Bom, começou há muito tempo, Caio. Eu lembro que, acho que uma das lembranças mais antigas que eu tenho era criança, sei lá, 4, 5 anos. E eu gostava muito de coletar insetos, de, de procurar coletar percevejos, borboletes. Tinha muito percevejo, o pessoal chama de maré fedida na frente da minha casa, porque tinha uma árvore que era muito hospedeira desse, desse, desses percevejos. Então eu sempre brincava com esses percevejos, coletava, dissecava, tinha tipo tudo. Então foi bem naturalmente, né? Desde criança é, já começou. Eu acho que toda criança tem um pouco disso, né? Essa curiosidade é, com animais, de forma geral, com plantas, animais. E no meu caso, os animais que estavam mais próximos, que eu tinha mais fácil acesso, eram os insetos. Eu acredito que é, para muitas crianças é assim também. É, eu queria ter cachorro, gato, essas coisas, meus pais nunca deixaram, então eu comecei a me interessar muito pelos insetos, que eles estavam ali prontamente, eu podia brincar com eles, podia fazer experimento, fazer muito experimento com insetos, tentando matar insetos, secando insetos, então começou ali desde criança, é... mas a minha primeira experiência profissional mesmo assim, foi aos 18 anos, quando eu já estava na faculdade, já estava no segundo ano da graduação, e isso a oportunidade de fazer um estágio na Embrapa, né? na Embrapa semiárido aqui é, no interior do Pernambuco, Petrolina. Na verdade, desde o primeiro ano da graduação eu já queria esse estágio, né? eu entrei na graduação já pensando nisso, sempre quis estagiar, trabalhar na Embrapa, enfim. E eu mandava o currículo, nunca era aceito, eles, porque eles, na época, só pegavam quem a partir do segundo ano. Então, no segundo ano, finalmente, eles pegaram meu currículo e me chamaram. Naquela época, a gente não podia selecionar a área que a gente queria fazer estágio. Nem sei se hoje pode, mas a gente está falando de 19 anos atrás, isso foi em 2001. E daí, eu mandei meu currículo, eles me selecionaram e falaram, olha, você foi selecionado tal, mas você vai ter que trabalhar no laboratório de entomologia você sabe o que é entomologia, né? Foi assim que a chefe do RH naquela época me perguntou. E eu falei, não, eu não sabia o que era entomologia, né? Eu estava no segundo ano da graduação, mas eu fiz uma graduação que era muito extensa em, em algumas matérias disciplinas bem básicas. Por exemplo, eu tive três citologias, fisiologia e tal... Eu só vim ter entomologia lá pro, acho que, terceiro ano, já no finalzinho do terceiro ano. Mas, enfim, quando ela falou que era entomologia, que entomologia tinha a ver com inseto, aí eu já, eu já meio que, sabe, não gostei muito. Porque eu achava que ia ter que mexer com barata, entendeu? E ah, eu não tinha uma visão ampla, entendeu? Tipo, ah, os insetos são pragas, você pode vir aqui na Embraxada, você vai trabalhar com pragas, e você vai é, entrar nesse laboratório que trabalha com pragas agrícolas. Eu, eu não pensava assim, eu pensava em inseto, já vivia logo na cabeça barata. Eu trabalhar com barata... Aí eu, eu lembro que na hora que ela falou isso eu não gostei muito, mas quando ela me levou pro laboratório eu conheci a minha orientadora, conheci o laboratório e eu fiquei fascinado, entendeu? Foi ali mesmo que eu decidi, né, trabalhar seguir carreira na entomologia a partir daquele momento.
0: E você sabe se esse processo seletivo ele era, tipo ele era um sorteio, era o que tinha disponível, como que era? Você sabe disso ou não?
1: Não era sorteio não, era, era eles faziam análise do currículo, como eu falei, na época isso foi em 2001, eu tava com 18 anos uhum. meu currículo não tinha nada, eu eu não tinha experiência de nada, eu nunca tinha trabalhado, eu estava no segundo ano da faculdade, e meu currículo só tinha assim, é, Microsoft Excel, PowerPoint o Word, e eu fazia também, junto com a faculdade, né, eu fazia graduação em Biologia, mas eu fazia junto o IF, né, naquela época chamava Escola Técnica, né? Cefete, hoje se chama IEP, e fazia na área de informática. Então eu sabia bastante informática, inclusive programação, análise, enfim. Ah, que legal. E daí eu coloquei isso, né? E eu também era muito bom no Photoshop e no CorelDRAW. Eu coloquei tudo isso no currículo. <risos> na verdade, só tinha isso pra colocar, né? Não tinha mais nada. E daí, meu currículo ficou em último lugar. A chefe do RH ela foi bem clara comigo. Ela falou que o currículo tá... era o último. É, só que a moça que passou em primeiro lugar... Ela fez um teste com uma orientadora, com a pesquisadora, e não deu certo. Porque a moça, ela tinha um currículo até bom, mas ela não sabia nem ligar o computador. Então, ela acabou não ficando, né? E daí foram chamando e eu, que tava lá no final, acabei ficando na vaga, entendeu? Foi uma coisa bem... Eu acho que tinha que ser mesmo,
0: entendeu? Ah, que legal. Eu fico
1: pensando que tinha que ser.
0: O acaso te salvou.
1: Exatamente. <risos> e hoje são 26 de agosto, né? Isso hum. que eu tava lembrando, um pouco antes da gente começar a gravar, eu tinha 26 de agosto. Em 2001, foi o dia que eu recebi a ligação da Embrapa falando, olha, você foi selecionado, já pode começar amanhã, que era o dia 27.
0: Ah, que legal!
1: Eu nunca esqueci disso, porque é algo que eu queria muito. Desde antes de eu entrar na graduação, quando eu fiz o vestibular, naquela época era vestibular, nem era nem, então é, eu já pensei, vou fazer vestibular em Biologia e eu vou conseguir uma vaga de estágio na Embrapa. Né?
0: Ah, que legal! Então coloca aí, editor, um sonzinho aqui de palmas para os 19 anos de chefe Entomologista! <risos> Aê! <risos>
1: 19 anos,
0: é o que me faz me sentir velho. <risos> não, que isso, não é assim não. <risos> ai ah, que legal, cara, que legal, muito legal mesmo.
2: Segunda pergunta.
0: Bom, GR, mas indo pra nossa segunda pergunta, né, você, você já conversou com a gente, já contou como que foi o seu início na entomologia e tal, conta pra nós como que é hoje o seu trabalho com insetos. Você pode falar tanto do seu trabalho profissional quanto do seu projeto, se você quiser. Eu acho que é bem interessante.
1: Caio, o trabalho com insetos, é, essa pergunta é interessante, mas é difícil de responder, eu acho, porque eu vou falar do, da minha experiência, né? mas a, as pessoas que estão ouvindo, se tem alguém que não tem muita experiência com entomologia ou que está é, estudando a, a entomologia pensando em seguir essa carreira um dia, existe uma, um milhão de coisas que se pode fazer como entomologista, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né? que eu trabalho agora, eu sou um entomologista mais voltado para a área agrícola, embora eu já tenha trabalhado também. Com a parte de entomologia médica, né? Um dos fotógrafos que eu fiz, eu mencionei no começo lá na Universidade da Califórnia, eu trabalhei basicamente apenas com mosquitos, né? Que são ah, pragas, que são insetos de importância médica. Mas agora eu tô trabalhando na Indrapa, que é uma empresa agrícola, meu foco é mais na parte agrícola. Então, já tem um ano e oito meses que eu cheguei na Embrapa, desde que eu cheguei lá, o meu foco tem sido mais o bicudo algodoeiro, que é a principal praga do algodão. Mas, independente da, da praga que a gente, a gente foca né, como, como pesquisador, o trabalho de pesquisa, no geral, ele, ele tem um padrão. né? A gente tem que estudar muito, né? tem que ler o tempo todo, se atualizar, primeiro a gente lê para saber quais são os principais problemas. Por exemplo, tem um ano e outro mês que eu cheguei na lembrar com algodão para trabalhar com bicudo. Eu nunca tinha trabalhado com bicudo na minha vida, entendeu? Então, eu já tinha estudado alguma coisa em disciplina na faculdade e tal. Mas é diferente. Quando você começa a trabalhar, e seu objetivo é desenvolver é, novos métodos de controle, de manejo, de monitoramento para uma prática. Então, eu tive que sentar e ler toda a literatura... a não toda que é impossível, né? Mas ler os principais trabalhos que já foram desenvolvidos com, a, com essa praga para eu poder entender quais são os principais gargalos, ou seja, quais são os principais problemas e eu poder focar a minha energia. Porque eu não posso resolver tudo, né? Como pesquisador, a gente nunca pode é, resolver todos os problemas. A gente precisa focar. E para eu poder focar, eu tive que fazer toda essa revisão aí, ler bastante, estudar bastante. E depois que a gente chega nesse ponto de identificar qual é o principal gargalo, qual é o principal problema, a gente tem que continuar estudando para se manter atualizado. Então, é, a vida de pesquisador é estudar muito, quem pensa que, ah, vou terminar a graduação, ou vou terminar o mestrado doutorado, e nunca mais vou ter que estudar, isso não é para você, então. Se é isso que você almeja, entendeu? Parar de estudar, não é, porque a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, para encontrar os, os gargalos e depois para se atualizar com a nova literatura. É, o que eu tenho trabalhado agora, Caio, é, mais ultimamente, é, focando no, no manejo, no monitoramento é, do bicultor bodoeiro, é tentar desenvolver novas metodologias para controle biológico, especialmente por meio de, de uso de parasitóides, e eu também, eu gosto muito ah, da área de ecologia química e comportamental, que é aquela parte da entomologia onde a gente, basicamente a gente estudou o comportamento dos insetos, né? como é que eles se comunicam, a parte de semioquímicos, ou seja, sinais químicos que são liberados por um inseto para se comunicar com o outro. Enfim, ah, é mais nessa parte aí que eu estou focando agora. É, recentemente eu submeti um projeto para ver se eu consigo financiamento, né? três anos ah, de financiamento para desenvolver novas formas de produzir parasitóides do Biculta. Ah, que legal. Então, é, existem 13 espécies de parasitóides do Bicudo agora, ah, já, já reconhecidas no Brasil. E tem duas que são bastante comuns, né? Uma chama é, Catolacos grandes e a outra Bracos Então, eu estou focando nessas duas que são bastante conhecidas já, são bastante... estão disponíveis aí pra, praticamente no Brasil todo. Então, é nessas aí que eu estou focando para tentar desenvolver formas de produzir essas espécies ah, de forma economicamente viável, vamos
0: dizer assim. Ah, muito legal, cara. Isso é muito importante. A fazenda que eu trabalhava, eles tinham uma área muito grande de algodão, eles tinham 9 mil hectares de algodão, e isso é uma coisa que a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, eles são muito preocupados, sabe? A questão do monitoramento, do, do manejo de bicudo do algodoeiro, né? Eles, eu lembro que eles tinham é, projetos e planos de ação muito grandes e muito focados com o bicudo, né? O bicudo é uma praga importantíssima para a cultura do algodão, uma das culturas mais importantes do Brasil, né, o Brasil é um produtor gigante de, de algodão mas muito legal, cara, parabéns e eu tenho certeza que vai dar certo esse, esse projeto é, é muito bom saber, eu mesmo não sabia que já tava nesse ponto, já tinham encontrado aí dois ou três espécies de parasitoides para controlar bicudo. isso quer dizer que a gente tem um futuro muito bom pro controle no algodão, né, porque o algodão ele não é uma cultura alimentícia então ele tem uma pressão de uso de químico muito forte, né, eu acho isso muito legal e ó, ficam os meus parabéns muito legal mesmo.
1: Obrigado, cara, eu também estou torcendo muito, né, o projeto não foi aprovado ainda, a gente submeteu o projeto, acho que só vai sair sala lá para novembro, dezembro, então existe a possibilidade, sim, desse projeto não vir a ser aprovado, ou seja, a gente não conseguir financiamento. É importante até a gente falar isso, né, Caio, porque, especialmente para aquelas pessoas que não estão ainda no meio acadêmico, no meio científico, que não entendem muito como a ciência funciona, né, mas os projetos de pesquisa, né, para a gente conseguir responder perguntas, desenvolver novos produtos, novas formas mais sustentáveis de se controlar praga, a gente precisa de financiamento, ou seja, é, traduzindo a gente precisa de dinheiro, né? E esse dinheiro a nós pesquisadores, cientistas a gente consegue esse dinheiro por meio de projetos. Nós escrevemos, né, páginas e mais páginas de projetos, explicando qual é o problema explicando como nós estamos planejando resolver esses problemas e aí a, a, as agências financiadoras vão nos dar dinheiro ou não para fazer isso. Então, essa parte aí toda de, de explicar, de escrever projetos, já foi feita, mas os revisores ainda vão analisar esse projeto e vão nos dar a resposta lá para novembro ou dezembro. Eu espero que seja uh, aprovado. Se for, nós vamos ter financiamento aí para os próximos três anos para desenvolver esse projeto. Quem sabe, ao final dos três anos, a gente vai ter aí uh, essa pesquisa já bastante avançada para a produção desses línguas naturais que são tão importantes para o controle dessa praga, né, do, da cultura do algodão. Uhum.
0: Não, mas com certeza vai dar certo e, cara, mesmo que não dê, eu acho que você, você tem que seguir firme nisso, é, procurar se não existem empresas, como eu comentei aí da ABAPA, você que é da ABAPA, que está escutando a gente, olha aí que trabalho legal que o pessoal da Embrapa está fazendo, será que existe não, não existe fomento de empresa? A empresa que eu trabalhava, Xer, eu não sei se você conhece, mas a empresa que eu trabalhava, a gente tinha um projeto muito muito grande, que era um projeto que era um orgulho meu, que a gente tinha um projeto com a Embrapi. E era justamente a Embrapi da Exalc. E quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, eu nem sabia que esse projeto existia. Então isso foi uma coisa muito feliz pra mim, que a empresa que eu trabalhava fomentava a ciência e a tecnologia da universidade que eu me formei. Então, você aí que trabalha com algodão, presta atenção no Cherry e na Embrapa, porque eles também têm coisas muito interessantes para vocês também, né Cherry?
1: Com certeza. Não só esse, temos outros projetos também, mas esse aí é o que a gente tá na maior expectativa agora, no momento.
0: Legal, muito legal. Mas vai dar certo.
2: Terceira pergunta.
0: Bom, Sherry, a gente tá falando aqui de trabalhos legais, trabalhos é, importantes, né? Que tem aí uma perspectiva muito grande. A gente também queria saber para você, né? Pro Sherry se existe uma pessoa ou alguma ideia que te inspira na entomologia e principalmente por quê? Já veio bastante gente aqui no Bug Bites e contou pra gente de um professor, de um orientador de um pesquisador que conheceu ou que ouviu falar, mas também já teve gente que veio aqui e falou, ah, eu gosto muito dessa ideia eu gosto muito de sustentabilidade então, pra você, o que 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 te inspira a trabalhar em entomologia, ou quem te inspira, e por quê?
1: Caio, quem me inspira, quando eu vi essa pergunta, a primeira pessoa que me vem na cabeça rapidamente foi a doutora Flávia Rabelo Barbosa, que foi a minha primeira orientadora, desde aquele estágio lá na Embrapa, que eu te falei, que eu comecei há 19 anos atrás, então, a doutora Flávia, ela foi minha mentora, orientadora, supervisora, e foi graças a ela que eu, tive todo esse interesse, né, ela me inspirou a gostar da entomologia, como eu falei no começo, eu fiquei um pouco, né, nossa, eu vou trabalhar com barato, vou trabalhar com inseto, né, eu já fiquei um pouco assim, receoso, mas uh, eu acho que foi graças a todo o tratamento que eu tive, né, a recepção que eu Tive, da autoral, a mentoria dela, que me fez uh, abrir a cabeça, né? Ela é sempre muito paciente, né? Uma é uma ótima mentora, tem paciência, né, explica tudo, enfim. Porque fico, eu fico pensando, né? Porque às vezes eu, eu tenho um estagiário, alguma novo, quando eu vejo muito jovem, eu fico lembrando quando eu tinha a idade, né? A gente chega com todo aquele gás, né? Com toda aquela curiosidade, quer saber de tudo, quer fazer tudo. E o nosso mentor, nosso orientador, é que tem que é, colocar os limites, né? E falar, a, nos orientar mesmo, né? Pra, Precisa fazer para ter sucesso e para não perder o foco. E a doutora Clara fez isso, sem dúvida... Ela foi a pessoa que eu mais me inspirei, né? Especialmente no começo, né? Até ir pro mestrado, doutorado, né? Porque a doutora Flávia trabalha muito, né? Trabalha muito bem. Traba... Trabalha não, ela se aposentou agora recentemente, em junho, né? Mas ela trabalhou por mais de 40 anos como entomologista. Então, ela foi uma grande inspiração. Mim. Sem contar que ela é uma mulher, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pesquisar bastante. A doutora Flávia ela se aposentou com mais de 40 anos de trabalho. imagina se hoje é difícil o mercado do trabalho. Especialmente na área de agronomia, né? Nessa área de agrícola. Para mulheres, imagina 40 anos atrás, né? Então, para ela conseguir. É, todo esse su sucesso que ela teve, né? Ela precisou é, batalhar bastante e com certeza deve ter enfrentado muitas dificuldades aí.
0: Ah, com certeza, né? Se hoje em dia as mulheres já, já têm que lidar com tantas dificuldades, né? O, infelizmente, a, a ciência, a pesquisa ainda é um lugar bem machista e bem fechado para as minorias, né, Sherry? Eu sou homem, sou hétero, sou branco, e eu reconheço isso que, eu, que a maioria dos pesquisadores, dos professores que a gente vê são homens, brancos hétero, né? Então isso é, é muito importante que exista é, mulheres na ciência, pessoas com outras orientações sexuais, pessoas de outras raças, né? E isso é muito legal. Aqui no Bug Bites a gente já teve já o prazer de falar mais de uma vez desse assunto, de mulheres na ciência. E eu acho muito legal e fico muito feliz que você citou uma mulher como a sua inspiração. Isso é, isso é muito legal mesmo. Então, um grande abraço pra doutora Flávia do, da equipe do Bug Bites, não só de mim.
2: Quarta pergunta.
0: E aí, agora a gente vai passando pra algumas perguntinhas que são um pouco mais pessoais, né? Que são pra pessoal que gosta da entomologia, que quer conhecer os entomologistas, pegar o lado um pouquinho mais humano de quem trabalha com entomologia, né? A gente falou de, de inspiração, a gente já falou de trabalho, já falou do teu interesse por entomologia, mas a nossa quarta pergunta, a gente gosta de pedir para quem a gente está entrevistando, para indicar para os nossos ouvintes algum conteúdo ou alguma mídia que você costuma consumir no seu tempo livre. Pode ser um livro... Filme, série, canal Podcast, qualquer coisa que você Achar legal pra você indicar
1: Cara, eu tenho é, várias coisas que eu gosto De fazer no, no meu tempo livre, né, ler E ver Netflix, são duas das coisas Que eu mais gosto, principalmente agora, nesse período Que a gente tá vivendo de isolamento, que não dá pra sair né, Eu gosto muito de sair também, fazer Trilha pra praia, correr Infelizmente, eu não tô fazendo isso agora Por causa desse período de isolamento O que tem me restado mais a fazer Mais assistir Netflix, ler né? é, Ver vídeos no YouTube, que eu adoro fazer isso também, é, mas o que mais me atrai, por exemplo, no Netflix são os documentários, tudo que tem a ver com ciência, que tem a ver com animal. Eu gosto, né? Eu não sei se vocês conhecem aquela série Cosmos, né? Ah, é, sim. Nem sei se tá mais no Netflix. Ela esteve no Netflix, parece que saiu, não sei se voltou. Enfim, mas é uma série, ela é apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, né? Essa série, acho que a primeira versão dela foi nos anos 70, apresentada por outro pesquisador. E agora, mais recentemente, eles refizeram, né? fizeram um remake dessa série com o Neil deGrasse Tyson. E eu adoro ela, acho que... Inteira, do começo ao fim, duas vezes, e assistir outros episódios aleatoriamente, porque eu, eu gosto muito. Tem também aquela série do Planeta Terra, que também está presente lá no Netflix. Tem um documentário que eu vi agora no finalzinho do ano passado que chama é Seleção Artificial. Não sei se você já ouviu falar. É, tá também lá, presente, no Netflix. É uma série que fala sobre aquela técnica que foi recentemente descoberta. Acho que em 2014, 2015, é CRISPR. Uhum. Uh, você conhece, Caio, essa, essa técnica, já ouviu falar, da CRISPR?
0: Conheço, com certeza. Essa, essa técnica é muito interessante, muito legal. E eu acho que a gente já comentou já algumas vezes sobre CRISPR aqui no, no Bug Bites, viu? Mas eu não sabia que existia um seriado sobre isso, não. não. Não conhecia, não. É no Netflix?
1: Isso. Se chama, em português, Seleção Artificial. Acho que em inglês é Artificial Selection. E daí, essa série, basicamente, é só sobre CRISPR, o potencial né, dessa tecnologia para resolver problemas que nós temos como humanidade, né, doenças, inclusive é o problema de mosquitos. Já que a gente tá aqui nesse podcast que é de entomologia, existe um potencial gigantesco né, dessa tecnologia para a gente conseguir manejar, controlar mosquitos, transmissões de doenças, inclusive anófones, o coulix, o, a o cúlex, o mosquito da dengue, né, o s.egipto. Enfim, existe um potencial gigantesco que eles exploram isso, né, quais são as implicações éticas, quais são as implicações ecológicas e, a, e quando você assiste, eu, eu pelo menos eu fico muito empolgado, já fico pensando como que eu posso utilizar essa técnica na minha própria pesquisa, entendeu? Uhum. Enfim, é, eu recomendo muito, mesmo que você não seja da área, que você não seja entomologista, não seja cientista, é, entenda, porque esse acho que era um dos objetivos do diretor, né, do de produtor dessa série, era fazer para que a, as pessoas, no geral, entendessem. Não precisa ser um cientista para compreender. Quando você pensa CRISPR, até parece que é né, um nome esquisito, né, uma, é, diferente, mas... Enfim, a técnica, ela é relativamente simples. Lá vocês vão conseguir aprender a assistir essa série, mas eles explicam de uma forma bem, é, que dá para entender facilmente.
0: Uhum. É muito legal, muito boa essa indicação. Inclusive, eu tava olhando aqui, são quatro episódios, né? Então não é tão longo assim, é praticamente dois filmes que você vai assistir.
1: Eu acho que sim. E se eu não me engano, cada uma é uns 40 minutos, né? É, coisa mais assim. ou menos
0: isso. Isso aí, muito legal.
1: Então, eu acho que vale a pena, se você se interessa por biologia, biologia molecular, é, eles trazem vários exemplos da série de kits, né, que esses kits já são vendidos lá nos Estados Unidos e pessoas comuns, pessoas que nunca estudaram, nunca fizeram biologia, nunca fizeram graduação em biologia ou nessas áreas biológicas, eles têm a capacidade de comprar um kit desses e fazer e fazer adição gênica. Né, eles conseguem editar o DNA é, utilizando o kit que é vendido lá no, nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil ainda não vendem é, esses kits assim, da mesma forma que eles vendem nos Estados Unidos para as pessoas comuns, vamos dizer assim enfim, é, assistam é, eu recomendo, super recomendo essa série aí para vocês, como o Caio falou, são poucos episódios são muitos, mas são muito bons Ah,
0: eu já marquei aqui já nos meus favoritos para assistir já, na minha lista
1: Caio, <risos> tem mais uns documentários né? tem documentários sobre Albert Einstein eu adoro, né? eu sou super do Einstein.
0: Tudo na Netflix?
1: Esse documentário, eu acho que um documentário sobre o Einstein era do History Channel, eu, mas eu vi no YouTube.
0: Porque ele ah, não é tá. muito
1: novinho, né? Não é um documentário muito novo. Então, acho que essas coisas mais antigas é mais fácil de achar grátis lá no YouTube, né? Então, basta buscar lá no YouTube é, documentário Einstein History Channel. Ah, é, é muito bom também. Uh, quem gosta de, enfim, de ciência no geral, né? Geralmente quem gosta de ciência já conhece a Albert você sabe um pouco da história dele, se interessa pela história dele. Então, eu recomendo uh, saindo um pouco aí, né, do, da área científica. Tem um documentário também que é baseado em fases reais, um tipo leak na murder. Eu não uhum. sei qual é a tradução em português Está no Netflix também Tem a season 1 e 2 né, A temporada 1 e 2 Que basicamente é, fala sobre o, um criminoso né, Entre aspas, uma pessoa que foi presa era, Ele era inocente Ele foi preso por um crime ah, de estupro Lá nos Estados Unidos E descobriram depois que era inocente Depois de muitos anos, acho que acho 10, 15 anos Que ele estava preso Ele saiu e a partir de, dessa saída dele Já teve outro desenrolar. Eu não vou falar para não dar spoiler né, Mas é, é muito interessante porque explora o sistema judiciário americano e se você gosta dessas histórias baseadas em fatos reais e quer entender um pouco mais como funciona né o sistema judiciário eles têm um sistema judiciário é, diferente né e muda inclusive de estado para estado lá então eu acho que vale bastante a pena assistir
0: legal, muito boas indicações Chers. obrigado e assim, eu, até eu fiquei com vontade de assistir até o Making a Murder talvez eu assista, eu, eu também sou apaixonado no Netflix, cara, eu gosto muito tem bastante coisa legal, muito bom, acho que você vai animar bastante a quarentena dos nossos ouvintes, viu?
1: Se, se tiver tempo ainda, cara, eu gostaria de dar mais algumas não dicas, né mas é, pelo menos falar um pouco de outras coisas que eu gosto de ver.
0: Ah sim, não, vamos lá
1: porque eu falei muito aí desses casos aí muito, é, tem até a ver com o trabalho, né ciência e tal, mas eu também, porque muita gente às vezes fica pensando, ah, o cara é cientista ele tem que estudar o tempo todo, eu até falei, né Para ser pesquisador tem que estudar muito, realmente tem que estudar muito, mas nas horas de lazer, você pode fazer o lazer hora. É, com certeza, é, é preciso equilibrar, né cara então, outras coisas que eu gosto de fazer também, por exemplo, no Youtube eu adoro ver vídeos no Youtube de clips. Né? cliques de música e tal uhum. Eu adoro fazer isso Eu gosto muito de ver ó, Lady Gaga, Ariana Grande né? Beyoncé, Rihanna, Queen Beatles, My Carrey, Celine Dion Enfim, é vários aí E eu gosto de fazer isso também é até eu, eu procuro sempre encontrar o meio termo, né, uma intercessão junto com aquilo que eu faço, né? E por exemplo, já tem várias espécies de insetos nomeadas em homenagem a Lady Gaga, em homenagem a Jennifer Lopez, Beyoncé, enfim, é, são coisas que a gente pode, inclusive eu faço isso, né, de explorar esse lado também, eu gosto dessa cultura pop e o que eu posso trazer a cultura pop para a área que eu trabalho, né? Eu até exploro isso um pouco quando eu tô nas redes sociais, tal, no YouTube, no Instagram, eu gosto de fazer isso, porque é uma forma cara, de da gente atrair mais atenção das pessoas, uhum, né?
0: Com certeza.
1: Às vezes a, a gente tem jovens, adolescentes, ou até jovens adultos que não têm muito interesse por ciência, mas quando a gente fala, olha, essa espécie aqui, ela foi nomeada em homenagem à Lady Gaga. E às vezes a pessoa gosta de Lady Gaga, entendeu? Então, nossa, eu quero saber um pouco mais sobre que inseto é esse. Ele é, é, uma, é um besouro? É uma vespa? É uma abelha? É o que, Entendeu? Então já vai aprendendo, já vai se interessando. É uma forma de, de encontrar uma intersecção, né? entre essa cultura pop e a entomologia, que é a área que eu sigo como profissão.
0: Não, com certeza, Cherry. e assim, a gente aqui no Bug Bites também, a gente gosta bastante, temos bastante ideias aí de, de episódios que a gente pode, que a gente já queria fazer sobre isso. Teve, por exemplo, um episódio, bem no comecinho do Bug Bites, que foi na Copa de 2018, que eu e o Pedro, a gente falou de insetos na Copa. Parece que é uma coisa assim que ninguém percebe, mas tem muita coisa de insetos na Copa. Quem sabe não, não surge uma colaboração aí do, do entomologista do Bug Bites, hein, Cherry, pra falar uns assuntos assim assim, mais contraídos, hein? Sim. É, acho que a gente pode fazer isso acontecer.
1: Vamos fazer acontecer sim. Você falou agora na Copa, eu lembrei, vai sair também uma publicação lá no meu Instagram é, de um ácaro que foi descoberto no período da Copa, só que foi a, não foi essa última Copa, a né? é de 2014 que foi o Brasil, né? Então eu vou explorar também esse, esse lado aí, é um ácaro marinho, inclusive, que não é muito comum, né? Você já ouviu falar ácaros marinhos?
0: Nunca ouvi falar, achei.
1: Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar antes de descobrir sobre essa espécie aí que foi descrita durante a Copa
0: de 2014. Legal. Então fica aí, ó, mais uma dica aí dos ouvintes do Bytes Acessem o canal do Sherry que dentro, em breve, vai ter muito mais coisa interessante do que já tem, né, Sherry?
2: Pois é. <risos> Quinta pergunta.
0: Bom, Sherry, a gente tá falando aí de um... Um papinho mais contraído, né? Você conseguiu fazer bastante indicação para os nossos ouvintes. Mas agora vai aquela pergunta do Inset que deixa os nossos entrevistados um pouquinho encabulados. Na entomologia, você já passou alguma vez por alguma situação que você achou que foi engraçada ou pelo menos curiosa? Não precisa ser nada trágico, tá, Xerri? Por favor. <risos>
1: não, não. Eu já passei. Como você até falou, ah, usou a palavra encabulada aí. Hum. E eu acho que essa palavra aí escreve exatamente como eu me senti depois dessa situação. Foi também, numa daquelas primeiras semanas minha, 19 anos atrás, o um estagiário me entrou para o né, lá com o Acho que eu estava na, na segunda ou terceira semana, ou seja, eu estava aprendendo ainda, estava né? pegando o jeito. A gente foi ao campo, e aqui na, nessa região que a gente tá né para quem me conhece, nós estamos na região aqui em Petrolina, produtores de frutas, né frutas para exportação, especificamente manga, uva, embora a gente tenha muitas outras frutas, incluindo goiaba. Nesse dia, eu fui com a doutora Flávia para coletar pragas no campo de goiaba. Então, a gente chegou lá, coletamos várias coisas, né? Tem piscilídeo, enfim, tem muitas pragas na, na goiabeira. E a gente encontrou uma lagarta, né? Um lepidóptero, ou seja, uma larva de, de borboleta que a gente não conhecia. A doutora Flávia não conhecia. Ela falou, olha... É, coleta esse daqui, põe aí no, no recipiente e leva para o laboratório. Chega no laboratório, dá a folha de goiabeira para ela ir se desenvolver até a gente obter o adulto. Então, o nosso objetivo era esse. A gente foi lá, coletou os insetos, inclusive essa lagarta, trouxe para o laboratório e tava esperando, né alimenta, criando a lagarta. né Basicamente, ela estava criando ela, alimentando todos os dias, e tava cuidando direitinho para obter o inseto adulto, que é uma borboleta. né Quando essa borboleta saiu, era uma borboleta belíssima, né grandona e tal. É, umas coisas al alaranjadas, é, super chamativa assim muito linda E daí, o que é que eu fiz quando essa borboleta emergiu? Eu fiz o que eu sempre fazia né quando eu era criança. Eu fazia isso muito quando eu era criança, eu criava lagarto. E quando a lagarta se transformava em borboleta, eu soltava. Então eu peguei a borboleta e soltei a borboleta. Quando foi, isso, acho que soltei ela de manhã, quando foi à tarde a minha supervisora do trovão veio e falou cadê a borboleta é eu quero que você mate ela e monte né quando a gente fala montar é é colocar, é ficar casados as né cara para quem não sabe a gente fala montar a gente põe numa plataformazinha lá pode ser isopor pode ser madeira estica as asas e espera secar e quando aquelas asas já estão sequinhas, a gente é, usa para identificar usa aquele exemplar para fazer identificação e não tinha nenhum taxonomista naquela época não tinha nenhum especialista em borboleta para identificar então o que ela queria que eu fizesse era para matar o inseto né a gente mata com hétero naquela época não hétero para matar e dali a gente montava ela bonitinha na plataforma quando secava mandava para um especialista para fazer identificação e ela pediu para fazer isso e eu não encontrei o chão, né? Quando ela falou isso, cadê a borboleta? Quero que você mate ela e ponha na plataforma.
0: E daí ah, eu não tive
1: outra opção, né? Eu, eu tive que falar pra ela. Agora, parece até uma bobagem hoje, como eu penso, mas na situação que eu estava, era a minha primeira experiência de tudo. Eu tava na minha segunda ou terceira semana de estádio uhum. e eu morria de medo. Ah, nossa, eu vou fazer uma bobagem e vou me colocar pra fora, entendeu? Eu pensava, eu tinha esse medo, entendeu? Eu acho que geralmente quem tá começando, que é muito jovem, né? Às vezes fica é, com esse medo. Mas ela, ela falou, né? Ela falou: olha, é, a esposa fez errado, não faça mais isso. A gente traz os insetos, né? Os exemplares, para o laboratório com o identificar tendo a próxima vez, você não faça mais isso. Mas eu, eu fiquei extremamente encabulado, né? Eu fiquei com muita, muita vergonha, fiquei me desculpado, enfim.
0: Eu aqui escutando foi bem fácil ter eu dar risada, né? Porque você foi falando assim, ah, eu criei, ela ficou adulta e aí eu fiz o que eu sempre fazia quando era criança. Eu falei, meu Deus do céu, ele matou esse bicho, como que vai identificar? Pior, foi lá e soltou. Eu falei, meu Deus! Se você visse a minha cara, eu tava com a minha mão no, no, no rosto, assim, ó, face palm pra você. e falou, meu Deus do céu. Você já pensou assim? Você nunca vai saber se você encontrou Uma espécie nova, cara
1: Eu nunca vou saber a verdade Nunca é vai essa. saber então, ser uma nova. Mas a boa notícia, cara é que Desde então, eu não sei, pelo menos até hoje Eu não ouvi falar de uma praga séria da goiabeira Que é um borboleta então, Ufa <risos> Ufa mesmo mas enfim, aquele dali serviu, viu? Aquela dali serviu, nunca mais eu fiz nada Nunca mais eu joguei nada fora Nunca mais eu liberei nada Sem antes perguntar, eu tenho certeza né?
0: Foi Excelente essa história, cara
2: Sexta pergunta <risos>
0: Bom, Sherry, chegando aqui na nossa sexta pergunta, uma outra coisa que a gente também gosta bastante de saber e que os padrinhos já comentaram já uma vez, é quais são as estratégias que você usa para equilibrar o seu trabalho, a sua família, o seu lado pessoal, né? Você já comentou já que você é pesquisador da Embrapa, mas a gente sabe que, é, como todos os trabalhos, né? Principalmente quem trabalha na pesquisa, tem que se dedicar muito, tem que passar muitas vezes do horário, é, você trabalha com organismos vivos, às vezes você não tem final de semana, não tem feriado, né? Mas a gente precisa também equilibrar um pouquinho o nosso trabalho, com a nossa família, o seu lado pessoal, a hora que você tira pra fazer sua trilha, pra assistir seu Netflix. Então, conta pra gente que estratégia você usa pra equilibrar tudo isso, ou pelo menos pra tentar equilibrar.
1: Caio, eu acho até que eu já, já comentei um pouco sobre isso, mas eu gosto muito de fazer trilha, de ir pra praia, né? Eu tava morando em Campina Grande, agora, exatamente agora, eu tô em Petrolina, porque eu tô passando a esse período de isolamento, de pandemia, né? Mas eu eu tava trabalhando e morando em Campina Grande, fica pertinho de João Pessoa, né? Fica uma hora e meia, mais ou menos, de João Pessoa. E eu ia praticamente todo final de semana pra praia quando eu tava lá. Antes da pandemia, claro. Mas eu gosto muito de ir pra praia, eu gosto de fazer trilha. Aqui no Brasil eu não faço tanto, né? Mas quando eu tava nos Estados Unidos, nos pós fazia trilha pelo menos uma vez por semana, eu adoro. Eu gosto bastante, de me exercitar, né, fisicamente. É, é muito bom, eu me sinto é, fisicamente tem quando eu faço isso e me ajuda também até a raciocinar melhor, a trabalhar melhor novas ideias bem quando eu tô me exercitando, enfim, eu adoro fazer isso, mas eu tô fazendo também pouco, né, nada disso, não tô indo pra praia, não tô fazendo eu não tô me exercitando regularmente porque a gente tá nesse período de isolamento, né, geralmente quando eu fazia exercício era na academia e tal, eu até comecei a fazer recentemente yoga em casa, né, mas não é igual, né, cara, eu, eu gosto de fazer exercício aeróbico, né, de de fazer musculação, é, enfim, de fazer aqueles aparelhos elípticos. É dança, enfim, e não dá para fazer uh, nesse período agora, essas são as coisas que eu mais gosto de fazer, e do outro lado, né, além dessas que eu já citei, eu gosto muito de cultivar as amizades, né, eu tenho muitas amizades, da período da graduação até daquele período que eu falei do IF, da escola técnica que eu estudei, a gente tem até um grupo no WhatsApp, éramos seis naquela época, né, o nosso grupo éramos seis já tem 20 anos que a gente se conhece fizemos um grupo no WhatsApp com essas seis pessoas, e a gente vai cultivando as amizades, né, eu gosto muito de fazer isso a gente tá nesse período de isolamento, então mais uma vez, você pode cultivar através da internet, através do, do WhatsApp, enfim, das redes sociais Mas quando uh, esse período acabar, se Deus quiser, vai acabar em breve A minha intenção é, é juntar todo mundo, é visitar todo mundo, viajar, enfim É mais ou menos assim Agora, Caio, é, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não vou mentir Para equilibrar, entendeu, essa parte do lado pessoal, do trabalho Eu sou um pouco workaholic, né? Eu trabalho final de semana como você mesmo citou, o Incerto não tem isso, né, de, final de semana, no feriado, então muitas vezes a gente precisa rodar um experimento o inseto só está pronto no final de semana. Então, eu prefiro fazer no final de semana do que esperar e né, fazer uma outra geração do inseto para que se caia no meio da semana para que eu possa fazer o experimento. Então, muitas vezes eu prefiro fazer logo, terminar aquilo, nem que eu tenha que ficar no final de semana, nem que eu tenha que ficar até mais tarde, entendeu? Uhum. mas eu confesso que pra mim eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse equilíbrio aí se tiver alguém que tá ouvindo aí que tem facilidade, que tem dicas, por favor envia pra mim
0: <risos> não, mas eu acho que isso é uma dificuldade que todo mundo tem viu, é, eu, acho, eu acho que não veio ninguém aqui que falou assim que conseguia equilibrar muito bem, viu mas, mas pelo menos você conseguia aí na época normal aí, dar uma passeada dar uma, uma esfriada na cabeça, né mas infelizmente a gente tá vivendo esse momento que a gente tem que ficar em casa, tem que ficar isolado e muitas das coisas que a gente gosta de fazer a gente infelizmente não pode fazer, né? Mas faz parte. Isso vai passar logo e a gente vai aprender muito com isso, né?
2: Com certeza. Sétima pergunta.
0: Então vamos lá para nossa sétima pergunta, que é a pergunta favorita de longe de todo mundo e é a pergunta que a gente vai ter o placar. Então vamos ver como que vai alterar o placar. Cher, a sétima pergunta é: para você, qual é o inseto mais legal e principalmente por quê?
1: Sem dúvida, o inseto mais legal são os imenópteros parasitoides, né? São as vespas parasitoides. Eu sempre fui fascinado por essas vespas. Eu A primeira vez que eu ouvi falar sobre elas também foi durante aquele estágio em Embrapa a gente tinha lepidópteros que eram atacados, né? A gente tinha lagartas que eram atacadas por esses parasitórios, Eu ficava fascinado. Muitas delas comum casulhos elas têm um ovipositor, né? Aquela estrutura que elas usam para colocar ovos adaptado. Muitas delas são super longas Tem uma diversidade enorme, enorme, de morfologia. Tem uma diversidade enorme de ecologias. Eu acho tudo isso fascinante. É, então, sem dúvida para mim, os parasitóides são um dos insetos mais legais, são os insetos mais interessantes. Eu tenho trabalhado, eu tive a sorte de trabalhar com esses, esses Grupo de insetos durante o mestrado, doutorado, pós-doc e agora também não lembrar que eu estou trabalhando com eles. Como eu falei, né, tem aquelas espécies de que podem ser utilizadas para controlar uma praga tão importante como o bicuro do agodoeiro. Então, além delas de serem bonitas, legais, interessantes, elas são úteis. Então, claro que os Himenóptero parasitoides são os meus preferidos.
0: Ah, que legal, cara. Ô chefe, você tem alguma foto de, de algum desses desses parasitoides que são é, parasitoides do bicudo pra você enviar pra gente e a gente mostrar? Sério. Que legal, cara. Depois manda pra nós pra gente publicar lá no Instagram do Bug Bites. Porque eu fiquei até curioso. Você vê, o placar aumentou. Aumentou pros homenópteros parasitoides, porque eles também são os seus insetos favoritos, os meus e os da maioria do inset. Então pode botar a musiquinha aí, editor. Porque mais um ponto pros parasitoides aqui no Bug Bites.
1: Nossa, eu não sabia que tanta gente gostava assim dos parasitoides. Eu confesso que quando eu falei, eu pensei: nossa, ninguém vai falar esse grupo. Ninguém fala parasitoides. Porque geralmente as pessoas falam A abelha, né? Então, abelha, uma mangava, é. É, sei lá, de bamboleta, esses insetos que são mais uh, carismáticos, vamos dizer assim,
0: né? Sim, sim. O favorito aqui, por enquanto, são os parasitoides, depois os besouros.
1: Entendi, faz sentido. O besouro, o besouro faz sentido. besouro também. faz
0: sentido, né?
1: E a abelha, tá em qual lugar?
0: Abelha, Xer, eu acho que a abelha nunca foi citada aqui no Bug Bites. Eu, eu acho que não. É, eu acho que não. Acho que acho que nunca citaram abelha. Ainda não citaram abelha, né? Mas, mas eu ainda, ainda vou, eu, eu tenho gente para que eu tenho que entrevistar aqui, que fala de abelhas sem ferrão, abelhas africanizadas. Eles com certeza vão falar abelhas, né? Aí a gente vai ter que mudar um pouco mais esse placar. Mas, mas, mas eu não tô não tô favorecendo quem gosta de parasitoides em pessoal. Por favor, por favor, nem fazem. Nem. É, nem nem. Eu nem Eu nem sabia de você. <risos> oh,
1: mas se Vale, viu, Caio? As vespas, né? As mesmas vespas para as são primas, distantes, lá das abelhas. Mas, é, enfim, verdade. Então, é verdade. É né? verdade. Estão na mesma ordem,
0: pelo menos. Estão é, na mesma ordem. Mas aí é a mesma coisa que falar de, de besouro, né? Porque se a gente for falar que, que prefere besouro, é fácil, porque é 30% de todos os insetos, aí fica fácil.
1: Pois é, é. É muita coisa, né? É muita coisa. E ainda falta muito para descobrir, né? Ah, ok, agora um, um fato interessante sobre o besouro que você falou aí, você sabia que a primeira espécie de besouro, né? Besouro em inglês é Beatle, né? É, que foi nomeada em, em homenagem à banda Beatles, foi recentemente, só agora em junho.
0: Ah, é? Eu não sabia, não.
1: Até junho, agora de 2020, não existia nenhuma espécie de besouro, ou seja, de Beatles, é, em homenagem aos The Beatles.
0: Ah, mas que falta de criatividade, hein? Ah.
1: <risos> o o, o que, que esses
0: taxonomistas estão fazendo, cara?
1: <risos> Vamos combinar, eles mereciam olha, um, um, pelo menos uma espécie, né? Eu Demorou, queria que fossem né? quatro, uma para cada, é, uma para cada integrante.
0: Tem que ter um tem que ter um pra cada um, ué. Alô, alô, taxonomistas que escutam Bug Bites. Pessoal, vão dar uma mão aí. Tem que ter um, um Paul, um Ringo, um John e um que eu esqueci o nome também agora. O último, Beatles, desculpa. Sempre escreve do... Sempre, sempre, sempre O George. Sempre esquecem do Ringo, mas agora eu esqueci do George. Tudo bem. <risos> Legal, Cherry. Sherry, agora a gente precisa ir pra pergunta bônus. É, e na realidade são duas perguntas bônus Mas a que vai ao ar é uma só Eu sorteei as perguntas que o pessoal Os nossos padrinhos fizeram Lá no nosso grupo secreto do WhatsApp Se você ouvinte quiser participar Do grupo secreto do WhatsApp de, dos padrinhos e madrinhas Claro, você precisa virar Um padrinho ou uma madrinha do Bug Bites Lembrando que a partir de 5 reais por mês Você já faz parte do nosso grupo Você já pode trocar ideia com a gente Receber o tema do episódio E a capa do episódio Uns dois ou três dias antes do episódio sair Aí, e claro, quando a gente tiver um inset, quando a gente tiver uma entrevista em específico, a gente manda lá no grupo e pede para os padrinhos fazerem perguntas. Então, Sherry, o pessoal lá no grupo ficou bastante interessado de conhecer sobre a sua experiência internacional. Então, a pergunta que vai ao ar é uma pergunta do Diego, que ele é o nosso padrinho, e ele perguntou assim para você, Sherry... Cherry, qual é o nível de interesse, na sua opinião, da população de outros países por insetos em relação ao Brasil? Aqui, pelo que eu vejo, pelo que o Diego vê, as pessoas só conhecem os insetos pelo fato de eles prejudicarem alguma coisa, como, por exemplo, prejudicarem plantações ou invadirem a casa das pessoas. Como que você vê isso?
1: Cara, eu vou responder para o Diego nessa né, pergunta, baseado mais aonde eu morei, os Estados Unidos é muito grande, né? Eu morei na Califórnia, morei no Oregon... E nesses lugares, eu morei em cidades universitárias. Então, as pessoas nesses lugares elas têm um nível de instrução muito maior do que a média né, da população geral. Então, são pessoas muito mais instruídas. Então, tudo isso pode influenciar a percepção que eu tive. Mas, pelo que eu entendi lá, as pessoas elas têm maior conhecimento pela entomofama fauna local, elas têm um maior esclarecimento sobre os insetos de forma geral, não somente como praga, mas também eles entendem que existem muitas espécies que são benéficas, a começar pelos os polinizadores, é, existe um programa, existe uma visão muito, uh, acho que muito, muito progressista lá, uh, pelo menos nesses dois estados onde eu morei, a respeito dos polinizadores, mas eu acredito que isso aí ocorre nacionalmente lá. Os polinizadores, né, eles são, muito carismáticos, né, como, como grupo, mas as pessoas lá, elas têm ah, uma maior noção, elas sabem reconhecer determinadas espécies de colonizadores, de abelhas, e também de borboletas e outros insetos ah, um colonizadores. Então, isso acontece, mas também tem a parte das pragas. É muito comum lá as casas terem é, amplos quintais, né, amplos quintais, um jardim gigante, é, muitas árvores e tal, e geralmente as pessoas têm frutíferas, enfim. E eu mesmo morei numa casa lá, tinha várias árvores, uma delas era pera, e assim que eu cheguei lá, a dona da casa, né, a Landlord ela, ela morava na casa, eu aluguei um quarto na casa dela, ela falou pra mim, olha, eu tenho essa planta aqui e tal é, eu tô fazendo o manejo dela assim, assim assado, ela tava fazendo o manejo integrado da praga que tava acontecendo nas peras dela, entendeu? E a gente tá falando de uma pessoa ela não tinha uma graduação em biologia ou mestrado doutorado, entendeu? Então, eu acho que as pessoas de forma geral, pelo menos nesse lugar onde eu morei, elas têm uma maior noção, um maior esclarecimento a respeito dos insetos, da importância dos se conservar da importância de fazer manejo integrado de pragas, mesmo que seja no seu próprio quintal, ao invés de simplesmente ir lá e aplicar um, sei lá, um inseticida, um tóxico, né? Mas eu vou deixar isso bem claro para você e para o Diego, né? Para todos que estão ouvindo. E mais uma vez, eu morei nesse lugar que era uma cidade universitária, muita gente lá com mestrado, doutorado, no mínimo graduação. Então, são pessoas com um nível muito mais de instrução muito elevado, né? Comparado com a população em geral.
0: Legal, muito bom, cheio. Chegando aqui ao final do nosso episódio Eu queria agradecer a sua participação Em nome da equipe do Bug Bugbytes foi, foi muito legal poder conversar com você Prazer muito grande Então eu queria deixar aqui para você se despedir do pessoal Falar um pouquinho do seu projeto se você quiser E contar pro pessoal onde que eles podem Te encontrar, nas redes sociais e tal
1: Pessoal, vocês podem me encontrar Nas redes sociais, eu tô muito presente No Instagram, arroba entomologista Tô começando agora no Twitter Arroba C H -E, e R E Zerra como Z. Uh, no YouTube eu tenho um canal O canal do entomologista Mas o nome no YouTube real mesmo é meu nome T.R.B. Seja da Silva Todos esses canais aí eu abordo entomologia Seja manejo de pragas, ecologia, é, comportamento Ou seja, a carreira de entomologista Então se você tem interesse por algum desses conteúdos Seja a entomologia em si, seja a carreira de entomologista Então eu sugiro que você me siga aí nas redes sociais Se inscreva no meu canal Porque eu estou sempre postando sobre esses assuntos Eu quero agradecer demais a toda a equipe aí do Bug Bites, o CK especialmente. Foi um prazer gigantesco participar. Eu já estava super animado para participar hum. e eu confesso que superou as minhas expectativas, né? Foi muito divertido esse papo da gente. Quem sabe a gente não pode repetir aí no futuro, né? Não, Ou até mesmo participar de uma live.
0: Não, vamos repetir sim, chefe, com certeza. E eu agradeço mais uma vez aí a sua disposição, sua animação. Fiquei muito contente de conhecer você, de conversar com você fiquei feliz mesmo, cara, muito obrigado e o Bug Bites está tá à disposição quando você quiser falar de algum assunto se você quiser conversar entomologia na, na forma de áudio a gente está aí para isso, vamos juntos agregando aí a entomologia do Brasil e, e do mundo.
1: Obrigado, obrigado eu quero deixar registrado aqui o Bug Bites eu acho que foi o primeiro podcast e se eu não me engano também foi o primeiro é, em português, né, o primeiro canal de divulgação científica da entomologia, né, assim, direção relacionado que eu me lembro que foi o primeiro, né? Eu não me lembro de nenhum outro, e com certeza o Bugbytes serviu também de inspiração para eu começar, seja no YouTube, seja lá no, no Instagram, como eu tô, né? Porque eu acho fantástico o trabalho que vocês, já acompanho já há algum tempo, vocês estão de muito parabéns, são pioneiros aí, parabéns para vocês. Legal, Xer,
0: obrigado, viu? Fico muito feliz de escutar esse de você, e assim, modéstia a parte, o Bug Bites é o primeiro podcast em português, e em qualquer língua que fala só de entomologia, a gente lançou o Bug Bites e coisas de duas ou três semanas depois, lançou o inglês. A gente é o primeiro podcast de entomologia do mundo.
1: Maravilha. Foi o que eu imaginei, então. Muito, muito bom, cara. Eu falei: vocês são pioneiros, são de então, parabéns.
0: Obrigado, Sherry. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.